0: presenta educando con semillas saberes y sabores con el apoyo de la embajada británica lorna john foundation darwoods coffee y la huella café de panamá porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas los problemas, las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades. Porque la educación es primero, yo siembro, riego y cultivo, la semilla de la educación. Todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 FM de Radio Chiriquí. Y su retransmisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde, educando con semillas, saberes y sabores.
1: ¡Feliz Año Nuevo, queridos amigos y amigas del programa Educando con Semillas, Saberes y Sabores! Es un placer encontrarnos nuevamente a través de estos medios. Grandes son los retos que nos depara el 2021 y confiamos que todos puedan gozar de salud para poder enfrentar lo que acontezca en los meses venideros. En la primera parte del programa escucharemos las experiencias y las recomendaciones en materia de registro y control de las actividades agropecuarias. En la segunda parte, se abordará el tema de los retos de la educación y la conectividad en tiempos de pandemia.
2: Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre una experiencia realizada en Panamá en 2017, nos dice que la agricultura familiar genera oportunidades de empleo en el entorno rural, transfiere conocimientos ancestrales a las generaciones y es uno de los principales garantes de la biodiversidad y formas de vida sostenible. Para el 2014, según la Contraloría General de Panamá, habían 246.033 agricultores, de los cuales se presume que el 80% o sea, 195,226 pertenecían a la categoría de agricultores familiares. No se puede asegurar este porcentaje porque no existen registros de la actividad realizada por estos productores agropecuarios. En 2015, un grupo multisectorial que abarcaba instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, iniciaron un proceso para fortalecer la agricultura familiar en Panamá, siendo la caracterización y registros de la actividad agropecuaria familiar la primera tarea. La ingeniera agrónoma Melina Sánchez, de la Asociación de Productores Orgánicos de Panamá, responde a los comentarios que sobre este tema nos hacen llegar varios productores agropecuarios.
3: Mi nombre es Dimas Vargas, soy agricultor del grupo Petrus. Sí, este aquí nosotros los agricultores somos muy muy difícil o no no tenemos en práctica de anotar siempre eh, las cosas, o sea, cuando vamos a abonar eh, las parcelas, no abotamos, no abonamos, no anotamos la cantidad de abono o sea nada, ni jornal ni nada, este, pero con el transcurso de la vida pues los golpes que uno se ha llevado este, poco a poco ha ido aprendiendo mentalmente, porque eso es lo que se utiliza más en el agricultor si tuviéramos un registro pues nos iría mejor, porque sabíamos la cantidad que íbamos a echar cuando la planta lo necesita, entonces este... Este, gracias a Dios con la experiencia que yo he tenido, este, muy poco me ha ido, veces me ha ido mal en la producción. Siempre hemos tenido pues gracias a Dios una producción buena y cómo, y, y, y ustedes pues qué idea le dan a, a los productores para que lleven los registros más. Yo aquí pues estoy aprendiendo a llevar los registros de ganadería porque un hijo me está enseñando. Este, y, pero en agricultura, pues ahora estamos sembrando lo que es tomate, ají natal y pimentón, y queremos incursionar en varios rubros como Yampí o Toe, que también tenemos en la finca, para ver qué es lo que necesita, la cantidad de abonos, la cantidad de fungicida, insecticida Bueno, así que, que si nos dan idea para uno poder llevar mejor eso, pues se lo agradecería.
4: Mi nombre es Melina Sánchez, soy ingeniera agrónoma. También pertenezco a la Asociación Panameña de Agricultura Orgánica y dentro de las actividades de fomento que hacemos en esta actividad orgánica es sensibilizar a los productores para el uso de registros en la finca agropecuaria, ya que esto es una herramienta muy valiosa para que los productores tomen decisiones adecuadas con respecto al manejo de sus fincas de ahí la importancia del uso de registros en una finca agropecuaria el uso de los registros nos permite conocer la situación actual de nuestra área de trabajo a través de ellos también podemos determinar los volúmenes de producción conocer qué limitantes tenemos y estimar el monto de las inversiones que hacemos dentro de nuestra finca
5: eh, mi nombre es Mario Yangues y quiero pues, hablar un poco de lo que es eh, los cultivos de yuca, de, de otoe y la, la, las inversiones. Porque resulta que eh, muchos productores eh, no llevan ese control de, de lo que es la siembra, limpieza este, y todo lo que conlleva eh, ese, ese trabajo. Si hubiera algún extensionista que nos pudiera ayudar con relación a lo que es hacer estos tipos de agendas, con más claridad, pues sería, pues sería una de gran importancia.
4: Es importante, como dije, que el productor esté concientizado sobre el uso de los registros como una herramienta para llevar una información de manera planificada y controlada. Sobre esto, entonces, podrá mejorar aquellas fallas que va teniendo en el manejo de su finca. Hay registros iniciales que debemos tener en la finca, como por ejemplo, Describir la finca, dónde está ubicada, cuál es el, el área total de la finca, cuál es nuestra área de producción, en qué estado se encuentra, describir qué cultivos tenemos en la finca. Si tenemos producción pecuaria, también debemos describirla. Si tenemos áreas de bosques, que es muy importante siempre dejar en nuestra finca áreas de bosques, eh, incluir un inventario de lo que tenemos en la finca, las infraestructuras que tenemos, si contamos con una bodega qué herramientas y equipos tenemos, qué insumos contamos, qué cultivos, si tenemos maquinaria agrícola, todo eso es importante tenerlo anotado. Existen otros registros que realmente eh, son los que usamos a diario o semanalmente de acuerdo al tipo de producción que tenemos en la finca. Aquí, en este caso, por ejemplo, podemos anotar el uso de la mano de obra, el uso de los insumos que utilizamos, los fertilizantes, los pesticidas, en este caso como promovemos agricultura orgánica estamos hablando de productos fitosanitarios pero de origen botánico o biológico, aquellos que no causen deterioro al ambiente ni causen daño al ser humano. En estos registros diarios también llevamos otros costos, eh, qué tipo de actividades vamos haciendo dentro de nuestro cultivo cuando sembramos cuando aplicamos un abono, anotar todas esas fechas, qué cantidades de productos vamos a utilizar y saber cuánto nos costó esos productos, porque esto es lo que nos va, a determinar, nos va a permitir al final del cultivo, desde que sembramos hasta que cosechamos, cuánto fue nuestro costo de producción, cuánto cosechamos y en cuánto vendimos esa producción. Todo eso es importante para al final saber si nuestra actividad es o no es rentable muy importante tomemos en cuenta la mano de obra familiar porque acostumbramos a no darle valor a la mano de obra familiar y eso tiene un costo porque si no tuviéramos a un hijo a un hermano o a otro familiar o a un vecino por ejemplo que nos hace la, la faena eh, agrícola esa mano de obra tendríamos que pagarla. Por tanto, a esa mano de obra debemos ponerle un valor para saber realmente nuestros costos de producción. No olvidemos eso, que esa mano de obra familiar es muy importante darle valor. También es importante eh, que tengan presente que los registros que nosotros llevamos son, son registros sencillos, no son registros complicados. Sin embargo, deben ser bien completos. De manera que los podamos tener actualizados y sean datos confiables y útiles, de manera que cuando tengamos que tomar decisiones, esta información sea muy importante.
6: Eh, sí, buena, mi nombre es Gisela. Mi hermano y yo tenemos una parcela de, de terreno donde tenemos diferentes cultivos. Bueno, para esta temporada lo que hicimos fue poroto. Sembramos siete quintales de poroto. Todo lo tenemos anotado, lo llevamos anotado porque para esa siembra vinieron a trabajar varias personas y cada persona venía trabajando por, por tarea. Eso se le llama tarea donde la persona que viene, el trabajador, él escoge una lata de, de poroto y viene y la siembra. Y dependiendo pues de la hora que él llegue a trabajar, si llega temprano, obvio que sale temprano. Y entonces este, allí... Tenemos que pagarle, todo eso tenemos que llevarlo anotado porque ellos vienen a trabajar, vienen varias personas y todo eso tuvimos que llevar anotado, anotar lo que íbamos a preparar de comida, el almuerzo, porque también tuvimos que darle el almuerzo. Cuando tenemos que, que comprar otro medicamento, otra medicina que nos dice que tenemos que tirarle, todo eso tenemos que llevarlo, sí porque para mí sí es importante, para mí yo siento que sí es importante llevar todo eso, verdad porque uno sabe ya todo lo que lleva en gasto, todo lo que representa... Eh, hacer ese trabajo. Pero yo creo que sí es necesario, ¿verdad?, desde uno a llevar anotado todo.
4: Hola, María Gisela, la felicito. Excelente lo que ustedes están haciendo en registrar todas las actividades que van haciendo en sus parcelas. La cantidad de poroto que sembraron, el maíz que sembraron, anotar la fecha en que hicieron esa actividad, anotar el número de personas que trabajaron por tareas, cuánto le pagaron a esas personas. Esto es muy importante llevarlo registrado, tal cual lo están haciendo, porque al final del cultivo ustedes podrán determinar si su actividad fue rentable o no fue rentable. Una sugerencia en cuanto al uso del término medicina, como mencioné anteriormente, promovemos la actividad de la agricultura orgánica. No es recomendable utilizar este término. ¿Por qué razón? Porque estos productos son agroquímicos, son agrotóxicos, son productos que van a matar insectos, van a eliminar malas hierbas, van a eliminar los hongos que causan enfermedades en nuestras plantas, Van a eliminar eh, moluscos, por ejemplo, que también tenemos problemas con ellos. O sea, son productos para matar, por tanto, no son medicinas. Entonces, no recomendamos el uso del término medicina cuando nos referimos a estos productos de síntesis química, que lo que hacen es eh, matar también parte de estos organismos que forman parte de los agroecosistemas. Así que es una sugerencia. Puede usar mejor el término fitosanitario u otro parecido. También es importante lo que usted dice, y me parece excelente, que lleven un registro de los productos que utilizan para el manejo de sus animales, en este caso, vacas. Eso es excelente. Creo que, por lo que usted me cuenta, tiene una finca bastante integrada porque algunos insumos que se van a generar producto de la actividad pecuaria por ejemplo el excremento con estos podemos hacer abonos orgánicos que nos van a servir para nuestras plantaciones así que los felicito nuevamente y ojalá puedan transmitir este mensaje a otros productores para que tomen conciencia de la importancia de llevar registros en las fincas agropecuarias.
2: El frijol en sus variedades chiricano, rosado, primavera, entre otros, están en temporada de producción en el mes de diciembre en las regiones de tierras secas y en el mes de enero en las regiones más lluviosas. El frijol guandú, dependiendo de la variedad y el aporte hídrico recibido, inició producción en octubre y su tiempo de cosecha se extenderá hasta el mes de abril. En estos momentos de dificultades por la pandemia del COVID-19, los agricultores familiares han mostrado su liderazgo contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional, produciendo alimentos frescos y de calidad. Los productores han desarrollado una mayor resiliencia, buscando alternativas para comercializar sus productos. ¡Enamoré!
1: En esta segunda parte del programa, un diálogo comunitario será revelador de la situación compleja que vivieron los estudiantes, padres de familia y docentes en los meses anteriores, especialmente en las comunidades rurales, donde las realidades de las familias no son iguales a las de las familias que viven en las áreas urbanas o de la capital. La pandemia ha revelado cruelmente las diferencias que existen en todos los órdenes, especialmente en el tema del acceso digital. Desde la suspensión de las clases en Panamá en marzo pasado, el docente Armando Guerra, en nota del diario La Prensa, del 20 de noviembre del 2020, manifestó que sin esa conectividad ningún estudiante en el 2021 podrá ingresar y se podría perder nuevamente el año y la deserción escolar que hoy día va por 300.000 estudiantes podría esa cifra incrementarse. Según otro artículo de La Prensa titulado, Deserción escolar mayor riesgo en medio de la pandemia, donde cita a la ONU que sostiene que las decisiones que los gobiernos tomen ahora tendrá un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y en el desarrollo de los países durante decenios. El mundo se enfrenta a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. La crisis económica, no visibilizada aún, pero que llegará inexorablemente a consecuencia de la pandemia, afectará a muchas familias humildes de nuestros campos e incidirá en la deserción escolar. Una población juvenil que no se eduque no podrá cumplir sus sueños ni podrá hacer su aporte a la sociedad donde vive, convirtiéndose en un problema social permanente. Esa juventud tarde o temprano pasará su factura a los entes del Estado que no supieron tomar decisiones acertadas para cubrir sus necesidades fundamentales como la educativa. Las secuelas se multiplicarán y afectarán todo el tejido social, lo que impedirá que el país se inserte en el mundo competitivo de hoy. Si no reconocemos que existe un problema, no podremos hallar la solución, la que debe llegar por un consenso ciudadano para encontrar la fórmula que permita que todos los niños y jóvenes de nuestro país ...tengan las mismas oportunidades de estudiar, eliminando definitivamente la brecha digital.
7: Buenas tardes, mi nombre es Fran González Saldaña. Eh, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en la educación... ...en base a lo que se refiere a la educación, es la forma cómo conectarse... ...que todos los estudiantes se conecten al mismo tiempo, de una forma puntual... Es algo muy difícil en la zona aquí, principalmente de San Andrés de Renacimiento, por las diferentes cosas que pasan. No hay señal en los teléfonos, se va la señal, los estudiantes no se conectan a tiempo. Hay que ser muy comprensible con los estudiantes en, esa, en esos aspectos. Pero, sin embargo, hay muchos estudiantes que se aprovechan de la situación para ser impuntuales. También, pero, sin embargo, hay unos estudiantes que sí se... Se, como por así decirlo ellos se, se enfocan y se esmeran en tratar de quedar bien para yo tener una señal de internet yo lo que hago es que realizo el módulo y se lo envío por whatsapp le doy ocho días para que ellos me reenvíen la información, las, los, las tareas en ocho días tienen para enviarme las tareas y es la única fórmula porque el día de la asistencia por ejemplo hoy sábado que tienen las clases ellos yo le envío un audio a un grupo y ellos se conectan y dicen, por así decirlo, mi nombre es Carlos González, presente profesor, y yo le envío las tareas. Y Ellos me las envían en el transcurso de la semana. Tienen ocho días para enviarme las tareas. Eh, yo soy un educador, mi nombre es Fran González Saldaña, soy ingeniero agrónomo, soy educador eventual, provisional, que me eh, doy clases en el primer ciclo de San Andrés, que es, es un colegio donde se dan clases los estudiantes de renacimiento y el primer ciclo de San Andrés en conjunto, los dos. Simplemente de clases de verano.
1: ¿Usted ve el impacto de, de, de la pandemia en la comunidad de San Francisco respecto al tema de la educación con los niños?
7: Eso es, es algo bien que para mí yo considero que ha sido un paso bien deprimente, porque los estudiantes eh, en el día de mañana no van a tener la facilidad de expresarse o de abrirse de una forma muy diferente de compartir que eso ha sido bien limitante para unos, pero sin embargo para otros ha sido una etapa para adaptarse y poder superar los problemas de la vida.
8: Eh, los estudiantes del área de San Francisco, los profesores y toda la población carece de buena señal de internet de las diferentes telefónicas. Lo cual encarece y abre una brecha digital para todas las personas que desean continuar su capacitación y formación. Los estudiantes, por lo menos, no pueden tener acceso a plataformas como lo debieran ser. Tienen que viajar y trasladarse a donde vivan sus familiares, en el área de David, en el área de Bugaba, buscar señal en los cerros, buscar señal en el área de San Andrés, donde están más cerca las la antenas. Sin embargo, la señal sigue siendo pésima. Eh, plataformas como PAN, que es una de las que pro promueve la educación en educación es primero en Chiriquí, no se pueden utilizar aquí aunque tengamos el deseo. ¿Y por qué? Porque no tenemos el internet. Aquí tenemos estudiantes, eh, la joven que está allá, los hijos de los diferentes que, personas que están aquí, tienen la misma dificultad de conectividad. No tenemos y no contamos con la señal que requiere la educación en la actualidad. Olmedo miro. Bueno, eh, sí,
9: yo también soy, eh, pertenezco al Club Rotario de Chiriquí. Y tuvimos una experiencia con, con el, el centro de menores Arturo Miró, que está en, en, en Potrerillos que está alejado de, de también de señal de internet y, y, y tampoco tiene cable eh, que, que llega allá. El problema era, ellos tenían un centro de computaciones, eh, tienen como unas seis computadoras, pero no tenían señal de internet. Entonces, ¿cómo hacer, hacerles llegar eh, la internet a ellos? Y eso, eso, eso es una... Mira, es un problema, pero es una bendición también. O sea, en esta, esta es una primera reunión que yo voy a mucho tiempo donde yo no veo a la gente haciendo así. Lo que hicimos allá es que los programas, hay mucha mucho contenido educativo a Internet que se puede llevar a la comunidad sin necesidad de tener conexión directa a Internet. Y la forma como se logró fue, no sé si escuchaba este programa educativo, se llama Can Academy. Cada Academy es, es una fundación eh, internacional que, hace, eh, que, que produce videos educativos, por ejemplo en matemáticas, que va desde las matemáticas más elementales posibles, desde sumas y restas, lo más básico, hasta las la, eh, eh, matemáticas avanzadas, de maestría hasta de nivel doctorado. Y todo de una forma muy estructurada, de que tú puedes avanzar desde, desde conocer lo más básico y, y ir construyendo hasta llegar a un nivel mucho más alto, sin necesidad de ese, eso. Ese, 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 eso está en Internet, se necesita una señal de Internet, pero también tiene la facilidad de que tú puedes eh, trasladar todo eso a un disco duro y tener el contenido completo de cada Academy, que puede ser arriba de... Eh, tiene que ser unos varios gigas, pero ya no es tan difícil porque ya los discos duros tienen esa capacidad. Y utilizar ese disco duro como una especie de, 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 de un servidor para que pueda transmitir a través del wifi la señal de, 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 de los lo, lo, software educativo que significa cada academia Y no solamente eso, sino que se puede eh, el, el contenido del Ministerio de Educación, no sé si ellos ustedes tienen contenido o lo que se está enseñando. Ahora mismo con los niños acá, ¿cómo se están educando? ¿Cómo están eh, yendo a la escuela?
5: ¿Alguien tiene, sabes Aníbal Guerra de San Francisco. Yo trabajo con mi el Ministerio de Educación e Informática y actualmente trabajo con la Escuela de San Andrés. O sea, los niños aquí están recibiendo las clases vía WhatsApp, radio, televisión e Internet. O sea, Meduca me entregó hasta donde tengo entendido, pues entregó los, unos cuadernillos y cada maestro le dice a sus niños que vean sus clases por, por, por la televisión, los que tienen televisión, los que no por radio y de ahí pues se comunican vía whatsapp con sus respectivos maestros. Esa es la forma que están utilizando ahorita. Y,
9: ¿Cómo es el... si están avanzando, tienen éxito, cómo... qué, qué, qué habría bueno, que hacer para que...
5: Bueno, en experiencia de mis hijos que son... que están en ya en secundaria, no en escuela, pienso que no están avanzando ni están aprendiendo los estudiantes. Porque de verdad que bueno, uno para acá es bastante difícil y dos, que pienso que pues, ellos tienen muchas formas de, de evadir el mismo estudio, por decirlo así. O sea, o como se dice, eh, el vulgarismo se copian Así que, pues, pues, entonces pienso que no es la forma más correcta y no están aprendiendo eh, los jóvenes en, en aquí ahorita mismo. Es más, lo de la escuela, mucho menos. Porque ayer tuve la experiencia de ayudar a un jovencito que está en sexto grado, con una matemática y qué va, o sea, ellos eso está demasiado para ellos y no tienen la, esa explicación física que es pues lo que actúan los maestros en el momento y le explican al estudiante en, en, el, en el tablero o en su cuaderno directamente, no No tienen esa posibilidad.
8: Cristi Marisa Zamudio del Colegio Félix Olivares, eh, curso el 12 E. Eh, para mandar mis trabajos tengo que subir un cerro, eh, tallos y demás pues porque tengo pésima conectividad. Sin embargo, MEDUCA exige que el estudiante tiene que mantener la conectividad. Al MEDUCA exigir que es la fuente oficial del gobierno y del estado y existir esa brecha digital si sí se hace necesario. No es que sea fibra óptica, es cableado de cobre el que tenemos, no es fibra óptica, cableado de cobre... Y la conectividad no se está dando de ninguna de las telefónicas como debe dar. El Estado, a través de MEDUCA, exige al padre de familia, exige al docente, le exige al estudiante. La lectura es necesaria porque esa es la formación que damos nosotros los maestros desde los grados bajos. Pero eso tiene que ser continuado en las etapas de lectura comprensiva también por el padre de familia. Pero en este momento que existe el distanciamiento social, sí se hace necesaria la conectividad porque esa es la realidad del estudiante, en las comarcas no existe esa conectividad, en los lugares rurales no existe, por eso es que se está solicitando que se tome en cuenta lo que hablan los estudiantes, no soy yo, hay que entrevistar al niño, al estudiante, cómo él está trabajando, porque yo trabajo en la ciudad y yo estoy viendo que mis estudiantes no pueden comprar la tarjeta porque el padre de familia me dice, maestra, si compro la tarjeta, no compro para la comida. Esa es la realidad. Bueno, en, la lo,
10: en lo que sería el nivel social de lo que es la educación virtual en tiempos de pandemia, es una educación que se está viendo afectada por muchas, muchas cosas en contra. Empezando, la calidad del Internet es pésima y muchas personas, porque la señal está mal y no tienen a dónde dirigirse, prefieren salirse de dar sus clases. Otra cuestión es cuando por ejemplo en universidades o hasta en colegios que son niñas y son mamás a la vez tienen que cargar con el peso de saber que no tienen el dinero debido a la pandemia para cumplir con sus necesidades básicas en su hogar lo que es salud alimento y eh, para lo que serían sus hijos otra cosa es comprar el, la tarjeta para el internet porque eso es un gasto que ahorita está siendo eh, muy muy profundo otra cuestión es lo que sería el el acoplamiento de esta nueva técnica de los horarios porque muchas veces nos, los, nosotros como estudiantes tenemos que acomodarnos al horario que tienen los profesores en mi caso yo me tengo que acomodar al horario que muchas veces los profesores tienen entonces digamos que sea un horario que ellas tienen que, dar, que, tienen que atender otras cosas de asuntos personales y ya se están viendo afectadas por eso ¿no? o sea prefieren salirse por el estrés que está, está produciendo esta pandemia entonces muchas personas están siendo afectadas por eso los niños, las niñas que están en las escuelas porque no tienen acceso a internet, no tienen un celular con, que tenga acceso a un internet, o simplemente los papás prefieren sacarlas porque no entienden lo que es el internet. Entonces prefieren sacarlos de esto y están siendo severamente afectados. Porque siendo sinceros, la calidad de educación en este tiempo de pandemia ha disminuido.
1: Salud integral. Porque el coronavirus es un enemigo invisible y casi desconocido, no olvides guardar tu distancia de dos metros mínimo. En la calle evita tocar tu cara, tus ojos y tu nariz. Y porta siempre tu mascarilla, porque con ella yo te protejo. Tú me proteges y todos juntos protegemos a la familia.
2: Muchas gracias amigos oyentes por su sintonía. Este programa se retransmitirá el jueves a las 5 y 30 pm. Síganos en Facebook como Educando con Semillas Saberes y Sabores, en Instagram con arroba educando sss y la página web culturamachiriqui.org. Recibiremos sus comentarios y sugerencias a través del WhatsApp 6403-3938. Nos vemos.
7: Este programa es dirigido por Itzel Cortés, Melba Miranda y Milagro Sánchez Pinzón. Edición y producción: Ulises Montoto y Matius
5: Ortiz. historia
0: de la semilla del campo que nos dieron los abuelos. Ahora quiero una historia con Culturama presenta: Educando con semillas, saberes y sabores. Con el apoyo de la Embajada Británica, Lorna John Foundation, Darwoods Coffee y la huella Café de Panamá, porque queremos mujeres y hombres empoderados en comunidades mejor informadas, con emprendimientos fortalecidos y familias más integradas los problemas las recomendaciones de la mano de sus protagonistas desde el seno de las comunidades porque la educación es primero yo siembro riego y cultivo la semilla de la educación todos los lunes de 5 y 30 a 6 de la mañana por la 106.9 fm de radio chiriquí y su retransmisión todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde educando con semillas saberes y sabores